0: دانون. قرى جبل نفوسة كيف صاغت الجغرافيا حياة سكانها مقال لعائد عميرة ضمن ملف قرى معلقة في شمال غرب ليبيا حيث جبل نفوسة او ما يطلق عليه ايضا الجبل الغربي تتناثر العديد من القرى حول مصادر المياه خاصة الوديان قرى جبلية معلقة وادعة ضاربة في أعماق التاريخ شاهدة على حضارة قوية تكسر حاجز الزمن وتحلق بزائريها في أعماق الماضي العريق لترسم لوحة فنية تسحر كل ناظر إليها وتأسر كل عقل سمع عنها ستحط رحلة نون بوست ضمن ملف قرى معلقة هذه المرة في جبل نفوسه وقراه الجميلة لتتعرف على تاريخ المنطقة وبعض عاداتها وتقاليدها المتوارثة منذ قرون طويلة فضلا عن بعض شواهدها التاريخية الارتباط بمجار المياه يعود اسم جبل نفوسة بالأصل إلى اسم قبيلة نفوسة التي استوطنت الجبل فعرف بها تتشابه أنماط الحياة في مدن وقرى الجبل وتتماثل أساليب العمارة فيها من الغيران إلى بيوت الحفر إلى البيوت المبنية والقصور والمساجد وتتمثل مواد البناء التي تم الاعتماد عليها أساساً في الحجارة والجبس وجذوع النخل وأغصان الزيتون بنيت هذه القرى على القمم والتلال تتراص المباني فوق بعضها البعض على شكل هرم فتبدو للناظر من بعيد كانها تتسلق التل وغالبا ما يفصل الكتل البنائيه طرقات متعرجه يمكن الوصول منها الى قمه الجبل حتى تشاهد لوحه فسيفسائيه شكلتها قرى متناثره هنا وهناك بعضها اصبح مهجورا فيما ما زال عدد قليل منها معمرا إلى الآن تتميز معظم البيوت في الجبل بأن أسطحها مسطحة استغلها الأهالي في تجفيف التمور والتين بينما بعضها على شكل كاموري أي نصف برميلية في حين أن أغلب المداخل والأبواب على شكل عقود وقد كان للحروب التي تعرضت لها مدن وقرى نفوسة الأثر البين في عمارة المنطقة إذ لم يغفل الأهالي جانب الحماية والأمن ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم وصد الغارات المفاجئة أعطت الطبيعة جبل نفوس سكانه نمطاً معيناً من الحياة فاختاروا السكن حول مصادر المياه خاصة الوديان فعلى ضفة وادي لالوت تقع مدينة تيغيت التي تعرف حاليا باسم أولاد محمود وإلى الشمال من لالوت تقع بلدة تجرويد المشهورة بعيونها وغزارة مياهها وتقع على وادي أمسين ووادي جلازن مجموعة من القرى منها فصاطو. أما وادي إكراين فتقع على ضفافه مجموعة من القرى مثل ابناين والقلعة وتلات وعلى ضفاف وادي الزرقاء تقع الجمارة وتنباس ومزغورة ووفات وتوكيد أما على ضفاف وادي شروس تقع مدينة شروس التي تسمى الوادي باسمها وتقع على الضفة الشرقية لهذا الوادي بلدة الجزيرة وإلى الغرب منها نجد مجموعة من القرى مثل دركل وبغطورة وديجي وتنزات وأجريج وويغو وتمنكارت وزعرارة اختار أهالي جبل نفوس السكن حول مجار المياه كي يعتمدوها في زراعة المحاصيل التي تشتهر بها المنطقة كالقمح والشعير فضلا عن زراعة أشجار التين والزيتون والنخيل التي تناثرت حول المنطقة إلى جانب تربية الحيوانات قصر كاباو تتميز قرى ومدن جبل نفوسه بالعديد من المعالم التاريخية التي يعود تاريخها الى مئات السنين من اجمل هذه المعالم التي ما زالت شاهدة على حضارة نفوسه قصر كاباو الذي يزيد عمره على الفي سنة تقريبا وهو عبارة عن مبنى دائري قطره من الداخل نحو عشرين مترا وارتفاعه ثمانية عشر مترا وارتفاعه ثمانية عشر مترا تقريبا يتخلله فناء فسيح جاء تشكل مدينة كاباوا الأثرية نتيجة لهجرات السكان الأمازيغ الذين نزحوا من المدن المتناثرة على سفوح جبال المنطقة المحيطة بها خلال القرنين الخامس والسادس بسبب التهديدات الأمنية التي شهدتها تلك المناطق فسعى الناس وراء إيجاد مكان أكثر أمانا جعلهم يتكتلون داخل مدينة واحدة اشتهر القصر الذي يتربع على احد قمم جبل نفوس بالغرب الليبي بروعة تصاميمه وجمال معماره ما جعله واحدا من اجمل الكنوز الاثرية في ليبيا وليس في نفوس فقط اذ زاوج بين البساطة والحرفية مشكلا لوحة فنية جميلة يتكون القصر من ستة طوابق علوية اضافة الى طابقين تحت الارض ويضم نحو 360 غرفة لتخزين المنتجات الزراعية من زيت وتمر وتين وقمح وشعير ولغرفة القصر هندسة خاصة تراعي شروط حفظ المحاصيل الزراعية والحيوانية لمدة طويلة كما تفضي الغرف إلى بعضها بواسطة سلسلة من الأعمدة الخشبية المغروسة في الحائط الذي يمثل الجبس أحد أهم موارده كان هذا القصر عبارةً عن سوقٍ كبيرٍ يجتمع فيه الأهالي لبيع البضائع المحلية والقادمة من الخارج خاصةً من جنوب الصحراء كما كان له دورٌ مهمٌ في الدفاع عن المدينة والتصدي للهجمات سواءٌ القادمة من الشرق أم الغرب لصعود الطوابق العليا من القصر والتنقل بين الحجرات يتم وضع اغصان أشجارٍ صغيرةٍ وهي الطريقة الوحيدة لوضع البضائع هناك أي أن الأهالي كانوا يعتمدون على التسلق ولا وجود لسلال تربط بين طوابق المبنى لم يتم بناء القصر خلال فترة واحدة فقد تم الأمر على مراحل عدة في البداية تم الاقتصار على الطوابق السفلية ومع الوقت وازدياد حاجة أهالي الجبل لأماكن أكثر لتخزين الأغذية تم زيادة عدد الطوابق لتصل في النهاية الى ستة. لكل عائلة من سكان كاباو غرفة خاصة بها. وتعود فكرة بناء القصر الى كون الاهالي قديما كانوا يخرجون في مواسم الزراعة وحراثة الارض خارج البلاد. لذلك كانوا في حاجة الى اماكن امنة لحفظ ممتلكاتهم الثمينة فيها وتكفي البضائع الموجودة في الغرفة مؤونة سنة كاملة للعائلة يتوسط القصر مسجد صغير وهو عبارة عن مصلى يتم استخدامه عند وجود الأهالي في القصر للتجارة ويثبت هذا المسجد مدى تعلق سكان جبر نفوس بالدين الإسلامي إذ عرف عنهم تدينهم وتعلقهم الشديد بتعاليم الإسلام كما كانت ساحة القصر أيضاً بمثابة منتدى ثقافي واجتماعي حيث تقام فيها أمسيات لتداول الشعر والقصص أما الجانب الاجتماعي ففي باب القصر كان هناك طبل له نغمتين واحدة للحرب وواحدة للسلم عندما يسمع الأهالي نغمة الحرب يتوجهون مباشرة للقصر أما نغمة السلم فتكون عادة للاحتفال عادات وتقاليد ترتدي نساء قرى جبل نفوس ما يسمى بالحولي وهو زي تقليدي يتكون من قطعة قماش مستطيلة تحيط بجسد المرأة يصنع الحولي يدوياً ويتأرجح لونه بين البنفسجي الداكن وتدرجاته ويحمل في تفاصيله تراث المنطقة فيما يلبس الرجال الوزرة الذي يلف على النصف السفلي من الجسم وهو شبيه بالفوطة ويعتمد سكان المنطقة على صوف الحيوانات لحياكة ملابسهم ويمكن أن تستعمل النساء أيضاً وبر الإبل لحياكة الحولي يحبذ أهالي نفوس التزين بالفضة وحتى في الأواني التي يأكلون فيها فهم يحبذون معدن الفضة على باقي المعادن ويحبذ الأمازيغ الفضة تيمنا ومحاكاةً لشيشنق وهو الملك الأمازيغي الملقب بالفرعون الفضي الذي هاجر في القرن العاشر قبل الميلاد من ليبيا وأسس الأسرة الفرعونية الأمازيغية بمصر يتبرك أهالي نفوس بمعدن الفضة لأنه يجلب لهم الطاقة الإيجابية ويرمز للصفاء والخير والحب كما يتبركون بالخميسة الفضية وهي على شكل اليد المفتوحة تعلق للمرأة المتزوجة حديثا وللمولود الجديد للتفاؤل وجلب الأمن لصاحبها فهي في اعتقادهم تحميه من العين والحسد أما الأكلة الرئيسية لأهالي جبل نفوسة فهي الكسكسي إذ لا تكاد تخلو مائدة في المنطقة منه وغالبا ما يتم تقديمه في آنية فخارية كبيرة تسمى القصعة أو التبسي من أجل حفظ حرارته أطول فترة ممكنة ويتم إعداده من طحين القمح أو الذرة في شكل حبيبات صغيرة ويتناول بالملاعق أو باليد بطريقة التغميس كما يطبخ بالبخار ثم يضاف إليه الخضار والمرق واللحم أو الحليب حسب الأذواق كما تشتهر المنطقة بأكلة البازين أو العيش وهي وجبة ذات شكل مميز مكونة من دقيق الشعير في معظم الأحيان والمرق واللحوم الحمراء ويفضل تناولها في فصل الشتاء لأنها تساعد على تدفئة الجسم وكذلك في المناسبات الكبيرة وخاصة في الإعراس حيث تخصص وجبة كاملة ورئيسية للبازين واغلب الرجال يطلبونها ويقبلون عليها في مثل هذه المناسبات ومن العادات المتوارثة الى الان في جبل نفوسة ان النساء يخرجن في يوم رأس السنة الامازيغية من اجل جمع الاعشاب والنباتات وتعليقها على اسقف منازلهن او رميها على الاسطح ويعتقدون ان هذه العملية ستجلب للسكان عاما وفيرا بالمحاصيل الزراعية يصر سكان نفس على المحافظة على هذه العادات والتقاليد المتوارثة أباً عن جد اعتزازاً بها وتأكيداً على قوة حضارتهم التي تناهز آلاف السنين وخوفاً عليها من الاندثار خاصةً في ظل التغييرات التي تشهدها ليبيا والتهميش الممارس ضدهم من السلطات المتعاقبة على حكم البلاد